0: Next station, Świętokrzyska. Convenient change to M2 Metro Line. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Bardzo się cieszę, że nasza radioaktywna społeczność. Cały czas się rozrasta. Wiem, że wiele osób trafiło tutaj z Instagrama, na którym często mówię i zachęcam do słuchania podcastów. Mój dzisiejszy gość jest pół Polakiem, pół Anglikiem i choć wychował się, a także większość życia spędził na wyspach, nie przeszkodziło mu to, aby zacząć pracować w polskim radiu. John Beacham, bo to o nim mowa, jest wyjątkowym dziennikarzem z ogromnym poczuciem humoru, a także doświadczeniem radiowym. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, z którego dowiesz się, jak w naprawdę hardkorowy sposób nauczyć się języka polskiego, jak wygląda praca w Polskim Radiu od Kuchni oraz czy wszyscy pracownicy naprawdę się lubią, a także usłyszysz informację, po której już nigdy jazda metrem nie będzie taka sama. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Zaprosiłam Cię do rozmowy, ponieważ jesteś jedynym tak naprawdę... Anglikiem, którego znam, pół zaraz do tego dojdziemy. I do tego twoje poczucie humoru nie kojarzy mi się z takim typowo angielskim, bo rzeczywiście masz poczucie humoru, a moim zdaniem z Anglikami to bywa różnie.
0: Bywa to różnie. No, trzeba pamiętać, że jestem pół-Polakiem, pół-Anglikiem, czyli no, moje poczucie humoru to jest może mieszanka polskiego absurdyzmu z angielskim, też absurdyzmem, bo obie kultury mają dosyć jakby absurdalne poczucie humoru, raczej można dojść do tego. Natomiast no tak, no, przez te tyle lat po prostu wypracowałem po prostu sw- swoje poczucie i tak to po prostu zostało.
1: No to powiedz tak pokrótce, jaka jest twoja historia, czyli jak długo jesteś w Polsce mhm. i czy bardziej czujesz się Polakiem czy jednak Anglikiem?
0: E- Staram się uniknąć tego pytania, ale tak w skrócie. No, urodziłem się w Anglii, Mieszkałem w Anglii 21 lat. No i w Polsce jestem od 15 tak. A czy, się. Przy,
1: czy mieszkając w Anglii, przyjeżdżałeś do Polski?
0: Bardzo często. Oczywiście miałam dziadku w Warszawie, przyjeżdżałem co roku, wyjeżdżaliśmy na wakacje nad morze. Czy, Czyli do Ustki, albo na Mazury, czyli w okolice Pasymia, Warchały, takie klimaty. No i parę razy też byliśmy w Bukowinie, czyli w góry. Ale zawsze właśnie generalnie się jeździło, zazwyczaj się jeździło nad morzem, mhm. do Ustki, właśnie. No
1: to moim zdaniem zobaczyłeś więcej Polski niż nie jeden Polak tak naprawdę. Szczególnie mam taką teorię, że ludzie z Warszawy nie widzą potrzeby jechania poza Warszawę. Że Polska kończy się na Warszawie często.
0: To jest w ogóle bardzo mylne ponieważ właśnie jest bardzo dużo fajnych rzeczy poza Warszawą. Ale też muszę muszę powiedzieć, że tą Polskę, Polskę, którą pamiętam, to było jeszcze lata 80., czyli to trochę inaczej teraz to wygląda. Natomiast, no tak, akurat jak przeprowadziłem się do Polski na stałe, to ja najpierw mieszkałem w Krakowie, czyli też miałem jakby trochę ogląd trochę innego miasta, wczułem się w klimaty krakowskie, południowo-polskie, i teraz właśnie wracając do korzeni już siedzę w Warszawie. No jestem bardzo zadowolony z tego, o ile, że już mnie trochę nosi Chciałbym chciałbym gdzieś indziej wyjechać.
1: Ale do innego kraju, czy do, właśnie do Anglii z powrotem?
0: Do Anglii z powrotem nie ma szans, ponieważ oczywiście mamy te sprawy brexitowe i oczywiście można by było wrócić do Wielkiej Brytanii. Natomiast chyba zaczekam i zobaczymy, co będzie się działo w tym kraju przez najbliższe lata. No i jeżeli będzie fajnie, ok, no to wtedy oczywiście będzie taka szansa, żeby wrócić, ale na razie nie widzę takiej potrzeby. No już raz podczas tych 15 lat w Polsce, no to może trochę okłamałam, bo jednak rok mieszkałam w Brukseli. Ach, ehm, mamy Cię! <laughs> ale Ten właśnie wtedy nas niosł z powrotem do Polski. No i chyba tak, za granicę zobaczymy, ale jeszcze jeszcze nie wiem, nie wiemy gdzie.
1: Jak oglądam gącierza na YouTubie, to on tam jest z tą Kasią, która pochodzi z Chicago. Jest Polką, ale mieszka w Chicago i ona o tym, jak uczyła się języka polskiego, jak opowiada, to ja trochę jestem w szoku, że ludzie tam dodatkowo w weekendy musieli chodzić do polskiej szkoły, żeby uczyć się polskiego. Jak ty się uczyłeś
0: polskiego? No w Londynie to na tych samych zasadach się działo, czyli w każdą sobotę trzeba było iść do polskiej szkoły, ale muszę, właśnie się, muszę się przyznać, że oprócz tego, że moja mama mówiła do mnie po polsku, może nie cały czas, ale w większości czasu, to ja tylko raz byłem w sobotniej szkole dla Polonusów w Londynie. Powiem ci, że moja ścieżka nauki języka polskiego dopiero tak naprawdę się zaczęła na studiach, ponieważ skończyłem polonistykę na Uniwersytecie Londyńskim. Byłem jednym z trzech studentów na moim roku. No i tak się nauczyłem mówić po polsku, oprócz oczywiście odbycia Erasmusa W Polsce akurat, czyli do Krakowa pojechałem na rok, studiowałem na UJ i żeby było śmiesznie, akurat zapisałem się do Instytutu Filologii Angielskiej i uczyłem angielskiego na polskiej uczelni, jednocześnie będąc studentem polonistyki w Londynie. O.
1: Kurczę, człowieku, co Cię skłoniło do tego, żeby studiować język polski? Jest tyle, znaczy nie mam nic do naszego języka, ale jest tyle ciekawych kierunków. Szczególnie jak studiowałeś no, w Wielkiej Brytanii, to tam też ten poziom jest wysoki, a jednak stwierdziłeś, hmm, nauczę się polskiego.
0: No bo jednak chciałem właśnie wrócić do swojej korzeni już w wieku 18 lat myślałem, że okej, okay, no fajnie będzie, jeżeli już będę miał jakieś tam formalną edukację w języka czy literatury polskiej chociażby. No i oczywiście trzeba pamiętać, że taka polonistyka na uniwersytecie, na uniwersytecie zagranicznym wygląda w ten sposób, że przez 3-4 lata po prostu robiliśmy całą lekturę szkolną, co Polacy robią w wieku wiesz, kilkanaście lat. Czyli no, uczyłem, czyli te wszystkie Lalki i dziady i inne pozycje polskiej lektury szkolnej po prostu obrabiałem już jako dwudziestu parolatek.
1: Dobra, no to proszę. Najgorsza lektura, twoim zdaniem, w kanonie polskich lektur?
0: Nie ma coś takiego jak najgorsze. Ale
1: z czym się najbardziej męczyłeś? Z się
0: najbardziej męczyłem. A A jednak. Ale że
1: Łęcka to... Utwa, czy, czy w ogóle Nie, cały pomysł? po prostu
0: ten, pozytyw, ten cały pozytywizm Prusa był bardzo ciężki do zniesienia. Um, z romantyzmem też miałam problem, A. ale naprawdę to, to, co mnie najbardziej fascynowało w momencie, kiedy studiowałem literaturę polską, to pamiętaj, że to był 2003-2004 rok. Jak już kończyłem swoje studia w Londynie, to czytałem wtedy opowieści galicyjskie Stasiuka albo prawie jakie inne czasy Tokarczuk i te to były takie dwie książki, które naprawdę miały naprawdę duży wpływ na mnie. Oprócz tego w ogóle pisałem moją pracę licencjacką o różnicy między tłumaczeniem na angielski Ferdy Gombrowicza. Bo pierwsze tłumaczenie... Wow. <śmiech> pierwsze Oooo... Trochę bo nie? Trochę. Ale pierwsze tłumaczenie Ferdy durka, po angielsku Ukazało się w latach 60., ale to nie było tłumaczenie prosto z polskiego, tylko to było tłumaczenie tłumaczenia francuskiego z polskiego. Czyli praktycznie wszystko, co Gombrowicz napisał wtedy, zostało po pierwsze, nie wiem, zostało utracone w tłumaczeniu na francuski, a potem zostało jeszcze bardziej utracone z tłumaczenia z francuskiego na angielski.
1: To może jeśli tak trochę potraciło po drodze, to bym w końcu zrozumiała, co autor miał na myśli. No,
0: no ale nie, ale to, bo już był taki absurd, okay. że to, to, tak naprawdę to w, w ogóle nie stronę. było wiadomo o co chodzi. Na szczęście akurat jak byłem na studiach, to w, na początku lat dwutysięcznych, czyli chyba w 2001 lub drugim chyba, ukazało się nowe tłumaczenie prosto z polskiego. i To było pierwsze tłumaczenie z pol, prosto z polskiego polskiego, fertyturkę na angielski, czyli po prostu patrzyłem na różne różne akapity, różne zdania, które są i w, pierwszym, w pierwszej wersji i w najnowszej wersji i sobie po prostu zrobiłem taką, no, jak to się mówi, taką komparastykę. No, Porównanie. Porównanie, o dzięki. Kurczę,
1: <laughs> powiem Ci jeszcze bardziej, Cię szanuję. Przebrnąć przez to i to w dwóch językach, jeszcze z francuskim po drodze, Szacun. Szacun. Nie, to to, to się nie dzieje.
0: Czytałem też po francusku Ferdy ale to już już był taki absurd, że już nie dało rady. Tylko po prostu te odcinki, które sobie wybrałem, sobie patrzyłem, jak to było w ogóle przetłumaczone a priori. No ale to było ciekawe doświadczenie, to na pewno. Czyli tak, tak, takie mam doświadczenie z polską literaturą.
1: To powiedz mi, czy ty w którymkolwiek momencie swojego życia jeszcze w Wielkiej Brytanii przypuszczałeś, że zostaniesz dziennikarzem?
0: Nie. To w ogóle moja historia z dziennikarstwem zupełnie wygląda tak zupełnie przypadkowo, ponieważ mieszkałem w Krakowie, Wówczas już byłem lektorem języka angielskiego, no bo co Bryt ma robić, jak już przyjeżdża do Polski. Pierwsza rzecz to albo stara się tłumaczyć, a jak nie, albo tak jak jeżeli już nie ma dużo tych prac, rzeczy do tłumaczenia, to wtedy szuka pracy jako lektor, albo jako native speaker tak zwany. No i miałem właśnie kilka studentów prywatnych, a potem zrobiłem egzamin taki pedagogiczny CELTA i zacząłem uczyć na uczelni w wyższej szkole szkole europejskiej w Krakowie i tam uczyłem przez dwa, 3 lata. Byłem lektorem angielskiego, ale też uczyłem takie praktyczne moduły na lingwistyce. To, to zacząłem właśnie uczyć w 2005, w 2006 pamiętam. Mam bardzo dobrego przyjaciela w Warszawie i nasze rodziny się znają od zawsze. I on też pracuje dla Polskiego Radia. To jest program piąty Polskiego Radia i to jest program dla zagranicy. Wówczas to nazywało się Radio Polonia. No i w pewnym momencie dostaję telefon od niego. Słuchaj, nie ma już korespondenta dla redakcji angielskiej w Krakowie. Może chciałbyś spróbować, zobaczyć, czy ci się podoba ja myślałam kurczę, no to po prostu super, bo uczyłem tego języka angielskiego, ale chciałem czegoś więcej. Ten telefon po prostu spadł mi z nieba, no i od razu przyjechałem do Warszawy, spotkałem się z ówczesnym kierownikiem redakcji angielskiej. Dostałem sprzęt w formie takiego bardzo starego mikrofonu i kabel, a nagrywarkę miałam swoją. No bo miałam... A właśnie,
1: bo już chciałam powiedzieć, to szacą, że tak szybko dostałeś sprzęt, ale to już mi się wszystko zgadza, bo też ja dostałam mikrofon, a dyktafon musiał mieć Swój. Tak, no dyktafon
0: miałem swój. No i co? I zacząłem po prostu nagrywać rzeczy. I pamiętam ten swój pierwszy materiał. I nadal właśnie myślę, kurczę, fajnie. Fajnie, że coś takiego zrobiłem. Fajnie, że zacząłem, że, że zacząłem takie rzeczy robić.
1: A co tam zrobiłeś takiego?
0: Zrobiłem, a akurat to nie, w ogóle nie pasowało do anteny, ponieważ spotkałem się z grupą takich tańcerzy z Walii. Taki, tak zwane Morris Dances i oni przyjechali do Krakowa na jakiś tam przegląd tańców ludowych albo jakiś tam totalny random, ale fajnie było w ogóle się z nimi zobaczyć, spotkać się, um, nagrać i od razu właśnie czułem dryka do tego i myślałem kurczę, ale fajnie w ogóle, że akurat jestem muzykiem, czyli takie podstawowe montowanie to już nie, nie stanowiło dla mnie żadnego problemu, um, bo miałem już tam jakby wyczucie w temacie. I, I od tego się zaczęło tak naprawdę. I wtedy pod koniec 2007 powiedziałam OK, enough, enough, już nie będę uczyć, tylko już y, zapisuję się do radia, już... Tak, full time. No i przyjechałem do Warszawy, odnowiłem swoją umowę o współpracę, co śmieszne pieniądze, ale co z tego. <grymne> I...
1: <grymne> Zamilknę, ale zgadzam się. <grymne> no I
0: i myślałam, okej, okay, dobra, no i wtedy ben... I, i zacząłem po prostu swoją przygodę jako, jako korespondent w Krakowie dla redakcji angielskiej polskiego Radia dla Zagranicy. No i wtedy po prostu tak stopniowo, stopniowo się budowało, czyli. Najpierw Kraków i to cały czas, potem 2-3 dni w tygodniu w Warszawie dojeżdżałem. Jeszcze parę dni w Krakowie, wówczas jeszcze znalazłem Fuchę i przez prawie rok coś takiego pracowałem jako dyżurny tłumacz dla wagonów kolejowych w Świdnicy, czyli w ogóle wyjeździłem do Świdnicy na parę dni w tygodniu, czyli tak naprawdę przez 2-3 lata tak sobie robiłem objazdówki po Polsce, tym bardziej, że będąc korespondentem w Krakowie też miałem świetną okazję, żeby zapoznać się z okolicą, okolicami Krakowa, bo kupiłem swój pierwszy samochód. i Co zacząłem, to było? To był Golf Trójka. Kurczę, klasyk! Klasyk, ściągnięty z Niemiec, oczywiście. Od razu mogłeś wyrywać. No, wiadomo, jeszcze, jeszcze, jeszcze z szyberkiem, słuchaj. Kurczę! To jeździłem właśnie po Małopolsce, nawet parę materiałów zrobiłem z Popradu, właśnie ze Słowacji. Nawet udało mi się przekonać ówczesnego kierownika redakcji, żebym dostał delegację i sobie pojechałem do Bratysła- pod Bratysławę. Jeszcze do Wiednia pojechałem samochodem, żeby zrobić materiały. To żyłeś um,
1: lepiej niż polscy z pracownicy.
0: No... Powiedzmy, ale to były, wiesz... To były czasy, kiedy jeszcze były dotacje unijne, ten mm. EuroNet, był taki um, program, który sponsorował... U, On programu,
1: jeszcze
0: nie leci? Leci, ale chyba w jakiejś bardzo okrojonej formie. Natomiast wtedy kasa płynęła i można było po prostu spokojnie. Jeździć i zrobiłem taki europejski powiedzmy, temat, bo zrobiłem cały materiał o porównanie win z Austrii z winami ze Słowacji. E, to już czyli... teraz
1: rozumiem, dlaczego całkiem niedawno robiłeś też materiał o polskiej wódce. Coś ehm... jest na rzeczy.
0: <grym> o wódce. Y, nagrywałem rzeczy o wódce, natomiast jeszcze ten, o, to był to dla pilotażu, czyli nigdy to się nie ukazało. To Ciekawe ten... dlaczego. <grym> nie, no to spokojnie, spokojnie. Mamy to wszystko nagrywane i ewentualnie coś z tym będziemy robić. No, ale wracając do historii. W pewnym momencie y, dostałem ten długo oczekiwany cząstkę etatu w polskim radio i w międzyczasie oczywiście się ożeniłem i przyjechaliśmy do Warszawy. Po dwóch latach zostałem kierownikiem redakcji, czyli byłem kierownikiem przez rok. Panie
1: kierowniku, ale (słuch) słuchaj, to tutaj musimy powiedzieć, bo nie każdy wie, że żeby wypowiadać się na antenie polskiego radia jest potrzebna karta mikrofonowa, którą, żeby zdać, trzeba się cholernie namęczyć, bo trzeba perfekcyjnie mówić w języku polskim, nie mieć żadnych wad wymowy i najlepiej jeszcze, żeby żeby osoby, które egzaminują, czyli zwykle osoby starsze, doświadczone, polubiły Cię. To
0: jest połowę sukcesu, tak naprawdę. Tak,
1: można dostać kartę uczniowską, reporterską, spikerską i jak się okazuje, Ty dostałeś zupełnie inną kartę P. Tak,
0: kartę P. Karta P jak Polonia, czyli mam kartę, która mi pozwala prowadzić audycję na, na żywo, w językach obcych. Oczywiście nie mówi w jakich językach, czyli tak naprawdę ta karta też mnie uprawnia do prowadzenia anteny w w języku rosyjskim, jakbym chciał, o ile, że nie znam rosyjskiego na tyle, żeby to zrobić. Natomiast tak, dostałem kartę P. Co było śmieszne, to było to, że oczywiście byłem jednym z dwóch native speakerów w całej redakcji angielskiej. I oczywiście miałem komisję trzech polonistów, którzy musieli Cię zegzaminować i mieć zdanie na temat, jak mówię po angielsku. Co było Fajne, trochę śmieszne, ale spoko, nic się nie dzieje. Czego mogę Państwa nauczyć? I i oczywiście o języku to nie mieli nic do powiedzenia, ale oczywiście o wymowie albo jakąś intonację albo coś takiego. Wiadomo, że na komisji to zawsze znajdzie się ktoś, który, który ma bardzo dużo do powiedzenia na każdy temat. No i oczywiście w moim przypadku nie wyglądało to inaczej.
1: I dostałeś kartę P, gdzie możesz... Mówić, ile Ci się tylko podoba na antenie w języku angielskim lub innym zagranicznym. Natomiast jeśli chodzi o język polski, możesz być tylko reporterem.
0: Mogę być tylko reporterem. Dostałem kartę R tymczasowy i i z warunkiem, że będę chodził do logopedy. Oczywiście, bo to też warto powiedzieć, że każdy dostaje
1: warunek. Musisz pójść do logopedy i tutaj do osoby, która pracuje z tekstem bo takie są, powiedzmy, wymogi. Ja dostałam kartę uczniowską, czyli po egzaminie mogłam robić mniej niż przed egzaminem, bo osoba, która ma kartę uczniowską, może robić tylko sondy uliczne, ale jej głos nie powinien paść na antenie.
0: Nie, to jest w ogóle tragedia. To nie wiem w ogóle, po co jest ta karta mikrofonowa. Natomiast to oczywiście nie stało na przeszkodzie, żebym był zapraszany na, na różnych antenach Polskiego Radia. Oczywiście, Więc, nawet ja cię nagrywałam. No, no właśnie. I dlatego właśnie się znamy, prawda, bo jeszcze tam parę lat temu mu się poznaliśmy, jak um, robiłem rzeczy dla lata z radiem um, i mnie złapałaś na korytarzu. No i tak, bo, tak ty, się bo jest zaczęło. w ogóle
1: dużo tych korytarzy. Ja pamiętam, pierwszy z miesiąc labirynt. ja się gubiłam. Tak, raz chyba trafiłam na piąte czy szóste piętro,
0: jest, bo tam jest pan, który
1: naprawia kabelki.
0: Tak, ale to jest w jednym z wieży polskiego tak. właśnie. Tylko już nigdy nie pamiętam, która to wieża i zawsze też się gubię.
1: No. Znaczy, no, teraz ja już się nie gubię, ty jeszcze przy okazji Lata z Radiem masz okazję.
0: Tak, no i oczywiście trzeba wspomnieć, że Polskie Radio dla Zagranicy, znaczy studio redakcji angielskiej mieści się na pierwszym piętrze, ale też trzeba pamiętać, że są dwa piętra poniżej zera i są bardzo fajne studia na minus dwa na przykład. Tak,
1: tam się czas zatrzymał, tam jest tak, taka tak, głęboka tak. komuna...
0: Czyli znaczy, wiesz, niektóre tam studia są piękne i akustycznie nadają się naprawdę bardzo fajnie studio. No tak. Z tego, co pamiętam, to chyba dziesiątka, czy tak, dziesiątka jest bardzo fajna, Wasze ma takie piękne drewniane panele, o ile, że jeżeli na przykład jest bardzo cicho w studio, to słychać klekot metra, jakby jak przejeżdża, bo to, bo to budynek jest radia płacienie. jest od razu przy, przy tunelach. tak. No, czyli czasami słychać, albo czuć przynajmniej, że coś tam dryga.
1: Ale powiem Ci, że ja, jak pamiętam, mój pierwszy dzień w radiu, to było dla mnie tak niewyobrażalne przeżycie, bo to jest trochę legenda. Ja czwórki słuchałam zawsze, od kiedy pamiętam. I nagle jestem w tym budynku i to, co najlepsze poznaję ludzi, których dotychczas znałam tylko z anteny i to jest nagle takie dopasowanie głosu do danej osoby. I często można się nieźle rozczarować albo albo wręcz przeciwnie, miło zaskoczyć.
0: Tak, to to fakt. A a propos czwórki, pamiętasz czasy, kiedy to to jeszcze Radio Biz albo Radio Euro?
1: Wiesz co, wtedy nie słuchałam. Wiem, że kiedyś była taka, taka wersja czwórki i wtedy bardzo wiele osób mówiło, że to była lepsza wersja.
0: Radio Biz było naprawdę świetne radio.
1: No, ja takiego aż porównania nie mam, natomiast rzeczywiście spędziłam mnóstwo godzin z radiem, nawet jak byłam w Hongkongu. Tutaj, jak był program nocny, to ja się budziłam, a zasypiałam przy popołudniowych wiadomościach i to było super. (śmiech)
0: Fajnie, fajna sprawa.
1: No, muszę Cię zapytać, bo jednak przez ponad 20 lat żyłeś w Wielkiej Brytanii i miałeś dostęp, myślę przede wszystkim, do mediów brytyjskich, angielskich. Co Cię najbardziej zaskoczyło, kiedy miałeś już y, takie porównanie BBC, CNN kontra na przykład Polskie Radio?
0: Nie miałam takiej wyrobionej opinii wtedy. Um, owszem, słuchałem BBC, słuchałem radia. Stosunkowo szybko odechciały mi się oglądać jakąkolwiek telewizję, nawet jeszcze mieszkając w Wielkiej Brytanii. Generalnie wtedy internet raczkował, to normalnie... Były
1: kiedyś takie czasy, pamiętam. (głosy)
0: To wtedy zazwyczaj kupowałam gazety i po prostu czytałam gazety. Teraz jak porównuję, no to przede wszystkim są inne formaty, bo na przykład jeżeli słucham BBC, to słucham BBC Radio 4, czyli czwórka brytyjska i to jest praktycznie tylko i wyłącznie słowo mówione. To jest odpowiednik... Odpowiednik tak naprawdę jedynki, naszej radiowej jedynki. Natomiast w jedynce jest o wiele więcej muzyki, te tematy są bardziej spłaszczone. Bardziej dla starszej dla... odbiorcy też. No tak, ale Radio 4 też jest jakby, oni mają na przykład Today Program, co jest odnośnikiem na przykład Sygnałów Dnia, gdzie zaprasza się polityków i są rozmowy i są wiadomości i tak dalej. Tylko w polskim radio to zawsze jest jakaś muzyka leci i po prostu ja rano nie chcę słuchać muzyki, chcę słuchać albo wiadomości, albo newsów albo jakieś tam coś, coś dzieje, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o teatry, teatry radia, to są na... No, teatr Polskiego Radia naprawdę bardzo fajne rzeczy robi. W ogóle trzeba pamiętać, że jest zupełnie inna kultura radia w Polsce. W Anglii no właśnie. jest tak trochę i, inaczej, po prostu Brytyjczycy trochę inaczej słuchają tego Ale radia. Ale to znaczy,
1: że... Mm... Jeśli byśmy mieli porównać podejście Polaków do y, słowa mówionego, a do powiedzmy radiostacji typowo komercyjnych, to jak jest to w Wielkiej Brytanii? Bo u nas jednak jest tak, że każdy woli włączyć SK, RMFM, szybko posłuchać. Tak samo jest
0: w Anglii, tak okay. naprawdę. O ile, że BBC też ma bardzo fajnych stacji, które można słuchać, um, gdzie jest dużo takiej muzyki um, właśnie z tego, co... Ale no tak, tylko to też chodzi o target, czyli do kogo właśnie te stacje nadają. Um, I muszę powiedzieć, że w Polsce jakby te playlisty, które są grane na tych stacjach komercyjnych, chyba się nie zmieniły od lat, od dziesiątek lat. Po prostu cały czas non-stop 80, to samo. Cała, nie, no to jest po prostu już nie do, nie, nie, nie do trawienia. Jeszcze jedno, co mnie trochę denerwuje, jest to, że... Um, Ludzie, którzy prowadzą anteny, już jak dostają takie ciepłe posadki, to po prostu siedzą. Siedzą na miejscu aż do końca i nie zmieniają stacji. I stacja po prostu starzeje się wraz z nimi.
1: No ale też prawda jest taka, że trudno jest tą stację zmienić, bo...
0: Ale na przykład powiem Ci, że można trochę inaczej do tego podejść. Znaczy wielkie... podcast no, no, podcast, to <laughs> pierwsze, a na przykład zrobisz to, co BBC robi, czyli te stacje są dedykowane szczególnym odbiorcom, czyli BBC Radio One to jest taka młodzieżowa stacja, gdzie masz najnowsze, najnowszą muzykę, najnowsi DJ, zawsze ktoś tam nowego się znajdzie i mówię, kogoś tam nowego się znajdzie, bo zawsze mają jakieś tam nowe DJ, jakieś nowe talenty. Potem y, się przechodzi z Radio 1 do Radio 2. Radio 2 to już nie jest dla młodzieży, tylko już tam od 30 do 50. Mm-hmm. I, I ten i DJ przechodzą wraz ze, swojo, ze swoimi odbiorcami, to do, już do kolejnych pasm, do kolejnych, pas, kolejnych, kolejnych rozgłośni. Mm-hmm. W, w ramach tego samego, oczywiście tutaj samej filmy, to BBC tak robi. No i dzięki temu po prostu um, taki Chris Evans, czyli taki DJ, um, z rudymi włosami, który jeszcze w latach 90 prowadził audycję śniadaniową BBC Radio One, to wtedy przeszedł na Radio Two i, jakieś tam, i teraz jest chyba w ogóle w innej rozgłośni, ale chodzi o to, że on jakby z Starzeje się wraz ze swoimi odbiorcami. A to na jest przykład, super, ale właśnie no.
1: moim zdaniem w Polsce tak nie jest, nie ze względu na to, że ludzie by nawet nie chcieli, tylko nie ma takich warunków, bo jak się przyjrzeć polskim stacjom radiowym, no to mamy wiadomo polskie radio, jest słowo mówione, ale też wejść do tego środowiska jest trochę trudno. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o stacje komercyjne, to nie ma potrzeby aż tylu prowadzących.
0: A nie, no oczywiście.
1: Bo prowadzący ma rozpisane wejścia. On nawet nie wymyśla tych śmiesznych żarcików na bieżąco, tylko ma je napisane. Um, i, I tak naprawdę jego zadaniem jest rzucić żartem, puścić piosenkę i jeszcze powiedzieć, że jest do wygrania 500 tysięcy złotych. No jasne. I nie A, ma czy ja teraz, w...
0: no Masz rację, przepraszam, że wychodzę w słowo. A, to nie jest tak, że... Ym... Znaczy, zgadzam się z Tobą, ale ja w tym przypadku nie mówię raczej o stacjach komercyjnych, bo wiadomo, mm. że stacje komercyjne w Anglii działają w identyczny sposób. To mm. tutaj w ogóle nie ma, y, nie ma żadnych różnic. Natomiast y, tutaj w Anglii, jeżeli już jest, są, są, y, jest rozgłośnia publiczna, to wtedy jest taka możliwość, żeby po prostu, żeby, żeby, żeby jakby mm. przechodzić właśnie z jednej rozgłośni do drugiej dla, dla swoich odbiorców. To, to jest A... fajne,
1: aczkolwiek u nas chyba nawet poszczególne nie. No. kanały nie współpracują, nawet pracownicy tak średnio, wydaje mi się, że jeśli chodzi o współpracę. No
0: szczególnie trójka powiedzmy, no bo oni są na myśliwieckiej, cała reszta jest w niepodległości, no, to trochę inaczej wygląda. Niby
1: tak, ale wszyscy też na czwórkę patrzą z pogardą, że o, to jest podróbka radia.
0: No, no, więc... no to wiesz, to zawsze ten, jakiś snob z dwójki, to zawsze ten, się znajdzie, <laughs> prawda? Um, no ale tak, no i właśnie też trzeba pamiętać, że w Anglii jednak jest to możliwe i w ogóle jest więcej do zaoferowania słuchaczom, ponieważ ludzie po prostu płacą abonament i jeżdżą po prostu wozy z takimi radarkami i po prostu od razu wyłapują, jeżeli jest jakiś adres, gdzie mają w bazie, który mają w bazie i widać, że ktoś tutaj nie płaci, to po prostu ktoś ktoś za ten, ktoś puka do drzwi i pyta, czy czy masz, pokaż proszę ten dowód płaty za abonament. I po prostu BBC ma własną agencję, która ściga po prostu tego, a nie jak w Polsce, gdzie po pierwsze polityk, jakiś że listonosz ma prawo sprawdzić, oczywiście nigdy nie ma czasu, żeby sprawdzić, a po drugie też po prostu ten, jak jeden polityk, który wychodzi na scenę i mówi dobra, no to już nie płaczę, bo już zmieniamy system, zanim w ogóle coś tam wymyśla, no to oczywiście wtedy wszyscy z, z, z przestają płacić i, i do widzenia, nie? No to już jest wtedy bardzo trudno to odkręcić. Natomiast rzeczywiście... Ale on, on to falach radiowych
1: jakoś sprawdzają? Znaczy,
0: no po prostu widać, że jest jakby odbiornik jakiś włączony, po prostu po jakieś fale idą do jakiegoś domu i wtedy mogą, mają prawo zapukać i zapytać, no bardzo proszę, pokaż tak zwany TV license. A
1: czy w momencie, jak słuchasz przez internet, dalej jesteś zobowiązany do płacenia abonamentu?
0: Nie wiem. Nie powiem, nie wypowiem się na ten Wracają, temat. czy już... włączony iPhone. <grym> nie no, wiesz, nie mam pojęcia, powiem <grym> Ci, bo już nie mieszkam w Anglii tyle lat, że na pewno dużo się zmieniało i po prostu nie wiem.
1: Ale na pewno coś wymyślili.
0: Na pewno tak. <grym> właśnie bardzo często, właśnie cze- często ludzie do mnie przychodzą i pytają, jak to wygląda w Anglii. Ja po prostu często nie wiem. Już, <grym> już to tak dawno y- jestem w Anglii, średnio raz na dwa lata, potem tylko przyjeżdżam na kilka dni, zobaczę się z rodziną i wtedy wylatuję znowu. I wtedy jak już siadam w samolot do Warszawy już jestem bardzo szczęśliwy, że nie muszę siedzieć w Anglii na co dzień. Czemu? Nie no po prostu już, nie wiem, mam, mam taki stosunek... czy bardziej... Znaczy mam taki już stosunek do Wielkiej Brytanii, że już to nie jest moim domem. Owszem, jestem półanglikiem, zostałem wychowany w tej kulturze, natomiast ta kultura już staje się coraz bardziej obca dla mnie. Dlatego po prostu... Bardziej już się utożsamiam z tym, co się dzieje tu. Też mnie to trochę denerwuje od czasu do czasu. Natomiast tu jest mój dom na razie.
1: A nie myślałeś nigdy, żeby ze swoim doświadczeniem, ze swoim stażem już radiowym spróbować właśnie sił w brytyjskich mediach?
0: Nie, bo konkurencja jest wielka. Um, nie mam takiego pomysłu, który by zadowolił brytyjskich słuchaczy, coś czuję um, i jeżeli już coś robię, to moja siła leży w tym, że jestem anglojęzycznym producentem, makerem audio w Polsce. bo. Nas akurat jest strasznie mało w Warszawie powiedzmy i więcej ciekawych tematów ja mogę sam tutaj znaleźć, ponieważ no i je opisywać w języku angielskim, co wtedy mógłby być może ciekawe dla odbiorców Wielkiej Brytanii. Radiowcy, czy w ogóle ludzie, którzy pracują w radio są wiele fajniejsi niż ci, którzy pracują w telewizji.
1: Podcast Radioaktywny Jakie to jest uczucie, kiedy wchodzisz do metra i słyszysz swój głos?
0: Na początku miałam schizofrenię, a twoi słuchacze wiedzą, że jestem głosem metra. Właśnie, nie, nie? Dobra. Słuchajcie,
1: to jest sztos. Ja pamiętam, jak poznałam się właśnie z. Jak to odmieniacie? Z Johnem? Johnem? John? Z Johnem? Jaki John? No jak odmieniasz? Z kim, z czym? Z Johnem. Z Johnem. No. Jak poznałam się z Johnem i to było takie ja znam ten głos. Ja znam ten głos. Ja go znam z metra. I co więcej, z PKP chyba też. Z SKM-ki. No.
0: Tak. W SKM-ce też jest mój głos. A więc no... To wyglądało tak, że już jakieś tam parę rzeczy lektorskie robiłem. Kolega, który prowadzi studio, akurat miał kontrakt z ztm Nagle dostaje telefon, że otwierają drugą linię. Czy mógłbym zrobić wszystkie angielskie głosy, takie komunikaty dla metra warszawskiego. Na początku miałem schizofrenię. Teraz po prostu nie zauważam tego w ogóle, ale to jest też ciekawe, jak yy, słyszę swój głos, to jednak jest to głos o wiele bardziej młodzieńczy niż ten głos, który mam teraz, no bo to jednak... E- Ponad trzy lata temu nagrywałem te komunikaty, ale cały czas nagrywam te komunikaty, dla, ale już nie dla metra, ale w niektórych autobusach, w tramwajach. I muszę powiedzieć, że dla mnie to już nie jest frajda. Okej, okay, spokojnie, fajnie, że to coś takiego się zrobiło, ale to jest mega frajda dla mojego synka na przykład. Nie? No bo on teraz już jeździmy gdzieś tam autobusem czy metrem, no to on słyszy wtedy... Tata te... zawsze go prowadzi. No, no, no,
1: <śmiech> słyszy
0: mój głos i od razu o, tata, I to, jest, to jest super. Nie?
1: Chociaż jakby ludzie obok stanęli i tak mogliby na to spojrzeć dziwnie, że chłopczyk słyszy jakiś męski głos i od razu, że to tata?
0: No, ale wiesz, wiesz, jak to jest, ale ten, no bardzo fajny to jest i, i z tego, co wiem, to jeszcze będę jeszcze kilka rzeczy nagrywał dla ZTM-u, czyli czy Będę kciuki. nasłuchiwać. Tak, jeszcze będę miał całą serię chyba komunikatów do nagrania w niedalekiej przyszłości, zobaczmy.
1: Co z jedzenia najbardziej lubisz brytyjskiego?
0: Wszyscy myślą, że brytyjskie jedzenie jest kompletnie do bani. Mogę tak mówić na twoim twoim podcastie. Oczywiście. Natomiast muszę powiedzieć, że brytyjskie jedzenie jest coraz lepsze ale dla mnie typowe brytyjskie jedzenie jest akurat hinduskie. Uwielbiam hinduskie jedzenie i ja robię własne. Chicken curry. masala? No, znaczy ja robię różne takie masale, bo masala to po prostu znaczy mieszanka, mieszanka przyprawnia, czyli różne masale robię. Już nie używam właśnie słoików, pataksa, tylko już od kilku lat po prostu robię własne. własne mieszanki. No i jest już. Brytyjska kuchnia jest coraz bardziej otwarta w ogóle na różne wpływy, czy to francuskie, włoskie, amerykańskie i to jest o wiele fajniejsze niż to kiedyś było. O ile, że taki tradycyjny, traditional Sunday roast, to muszę powiedzieć, że naprawdę mega za tym tęsknię, bo nie ma chyba miejsca w Warszawie, gdzie można zdobyć dobrego Yorkshire pudding na przykład.
1: No tak, nie kojarzę, żeby gdziekolwiek był podawany. W ogóle jak się go robi? To z chleba jest?
0: Yorkshire pudding to jest y, takie ciasto naleśnikowe, na tylko okay. trochę inaczej chyba zrobione, nie mam pojęcia, ale to jest jakby robione w takich forenkach, jakby na cupcake, czy coś takiego, mm-hmm. i to tak fajnie się rośnie. Takie rzeczy.
1: Okay. A czy są jakieś takie tradycje albo zwyczaje Twoje, nawyki, które są takie bardziej brytyjskie i na co dzień dalej ich używasz?
0: Słucham BBC Radio 4 codziennie rano. A pijesz herbatę o 17? E, nie, nie piję 5 o'clocku. Ja po prostu piję... Ja jestem bardziej kawoszem. E, ale to nie znaczy, że nie pije herbaty. Dużo się pije herbat u nas w domu i oczywiście to musi być El Grey Twining'sa i nie tego Twining'sa, co się kupuje w Polsce, tylko e, to musi być dostarczone prosto z półek brytyjskich supermarketów, czyli jak ktoś a, przyjeżdża, A, a, kurczę, a ktoś mój zamknę... szwagier mieszka w Wielkiej Brytanii, to jak przyjeżdża, to no czasami jako No właśnie, jak herbaty, bo zamknęli
1: tak. Marks and Spencer.
0: I to jest wielki mój ból. To jest, to jest naprawdę <laughs> taka bolączka, że już nie ma Marks and Spencer, to nie nie wiem co w ogóle co mam. A co tam roku. kupowałeś? Kupowałam Marmite, czyli aha, no to to już jest brytyjskie, ale też kulinarne. No To jest taka pasta drożdżowa, która się daje na tostach. Pasta to... drożdżowa? Tak, to jest takie, takie czarne.
1: Z drożdży pasta? Z drożdży
0: pasta. Czarna jak smoła. I po prostu dajesz to tak chut na tym. Na A to przepraszam pastę. jaki
1: ma smak? Taki jak Ostry, drożdże? Tak
0: jak drożdże, ale bardzo intensywne. Ale jest po prostu przepyszny. Um, co jeszcze kupowałem? Markus z Marmalade, marmolada. Ale z... co
1: Polska jest zła?
0: Nie, ale marmolada brytyjska, na przykład z pomarańczy, z imbirem, takie fajne rzeczy. To rzadko w Polsce można wynajdywać takie rzeczy. Um, jeszcze co kupowałem? No takie snacks, nie? Bombay mix. Czyli takie orzeszki, takie krakersy po hindusku robione.
1: Oj, jadłabym.
0: Też robione właśnie z monkey grama, czyli raczej gram flower jest po prostu mega fajne. E, I co jeszcze tam kupowałem? No, mieli zawsze dobre ten dobre wina. Całkiem dobrych ceny. Brytyjskie? Cenach. Bry, nie, nie brytyjskie, ale no. tak w ogóle ten były fajne wina. Oj, i właśnie co ważne, ja tam cytr kupowałem. E, Cyd brytyjski, prosto właśnie z hrabstwa Somerset, czyli najlepszy cytr, jaki może być i ja po prostu tam kupowałem ile się, ile wlazło jeżeli były oczywiście na półce bo to było dosyć popularne e, no i tam co jeszcze? no i chyba tyle tak naprawdę, ciuchów nigdy nie kupowałam w Max Spencer, tylko jedzenie.
1: no tak, ja tam <głos> wiem, że mieli bardzo dobre musli ale no, aż tak nie byłam przesiąknięta tą firmą ale musi mieć dobre.
0: Musi tak. Też i dżemy i w ogóle jakieś no, różne fajne rzeczy mieli. No nie da się ukryć.
1: Powiedz mi, jakie masz plany względem waszego podcastu, bo wasz podcast się bardzo wyróżnia na mimo wszystko polskim rynku podcastów tak, tak, i tak. mnie Absolutnie zachwycił um, odcinek um, wydany z okazji Halloween, w którym omawiacie historię um, dziecko rozmery. Mm-hmm. I to w ogóle dla mnie burszak, bo ja nie widziałam, że to jest um, Poleńskiego.
0: A no widzisz. You can learn something every day. Uh, a więc tak, żeby słuchacze Twoi wiedzieli, to podca- o mowa, podcast, o czym mowa, to się nazywa Stories from the East and West. To jest wydawane przez culture.pl piel to jest strona prowadzona w języku polskim, angielskim, rosyjskim. Jesteśmy częścią Instytutu Adama Mickiewicza, czyli promujemy polską kulturę za granicą. I macie um,
1: świetne artykuły poświęcone jedzeniu.
0: Tak, też. Um, można znaleźć tam, że świetne artykuły o, o polskim jedzeniu. W ogóle też na YouTubie też świetne wideo o różnych polskich potrawach. O, Się, no, to sprawdzę. to no, musi sprawdzić. Um, I w tym, raczej znaczy w 2017 17 roku zaczęliśmy produkować podcasty. To jest dzieło producenta Wojtka Oleksiaka, który jest naprawdę bardzo utalentowanym producentem, muzykiem. Ja tylko użyczam swój głos w tych odcinkach, natomiast cała resztę to on zrobił właśnie też z redaktorem redakcji angielskiej, z Adamem Żuławskim to zrobił. Podcast w języku angielskim o polskiej kulturze to, fajna, właśnie właśnie narracja tak, tutaj o jest, polskich to historiach, taki obrazek, takich mało znanych. Tak no. I to
1: jest taki obrazek, bo nie jest, że tylko ktoś tam mówi, tylko są różne właśnie efekty dźwiękowe fragmenty filmu, no... Kawał dobrej roboty, to się bardziej ogląda nawet niż słucha, mimo że to jest podcast.
0: E, tak, właśnie to jest ta magia radia, magia podcastów, że jeżeli jest podawane, są podawane takie dźwięki, które mają jakby koloryzują tą narrację, które nadają taki o- obraz w ogóle, to jest bardzo fajnie, żeby wyobrazić w ogóle te miejsca, te, ci ludzie, kto rozmawia, te sceny. Rzeczywiście ten sound design, no Wojtek akurat jest muzykiem, czyli w redakcji on ma cały ten workstation, po prostu montuje na komputerze, ale od razu ma keyboard, midi po prostu gra muzykę i efekty i to wszystko sam robi. I tego mi brakuje w ogóle w podcastach polskich. Jeszcze tego nie ma takiego rynku zabudowanego czy wybudowanego na to. Stories from East and West będzie miał drugi sezon w tym roku. I w ogóle w tym roku też otworzyliśmy taki dział audio w Kalcie, culture, w Kalcie do PL, um, i mamy ba, wiele, wiele ciekawych atrakcji, które będą czekały słuchać w tym, w tym roku. Natomiast um, chcieliśmy coś takiego zrobić, co jeszcze w Polsce nie było. Chyba to nam się udaje w tym momencie, bo jest mało miejsc, gdzie można słuchać w ogóle rzeczy o Polsce w języku Właśnie, angielskim.
1: Zagranica jest zainteresowana w ogóle Polską? Czy my w, co, w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie coś zaoferować reszcie e, świata?
0: Jesteśmy i właśnie naszą rolą jest to, żeby ta świadomość była coraz większa. Jeżeli mówimy o ludziach, którzy naprawdę mieli wielki wkład w, w nauce, czy w sztuce, czy w historii świata, to ludzie nawet nie wiedzą, że to, to Polak nakręcił, tak jak właśnie w Twoim przypadku, że to Polański właśnie był reżyserem dziecko. Ruz. Marie. Czy był taki, pan nazywa się Jure, Józef Rothblatt, który pracował przy bombie atomowej i był jedynym naukowcem, w ogóle odszedł od projektu Manhattan. Albo, że masz chociażby tego niedźwiedzia Wojtka, który łaził w Syrii przez Monte Cassino do Edynburga. Czyli są no, takie ciekawe historie. Które i chcieliśmy... można przy
1: stole powiedzieć później.
0: No właśnie, o to chodzi, że chcieliśmy znaleźć historie, które są mało znane, ciekawe i historie, które po prostu zaszczepią taką ciekawość polską. I
1: podrasują zdolności językowe. Tak,
0: tak. tak. No i tym bardziej, że podcasty teraz są na topie w rynkach anglojęzycznych, to po prostu wydaje mi się, że to był bardzo dobry krok.
1: Jeszcze na koniec przyjmęło mi się pytanie, które miałam Ci zadać, bo dwa odcinki temu rozmawiałam z Łukaszem Głąbickim o rzeczach, które zaskoczyły nas, zanim zaczęliśmy pracować w mediach, czyli rzeczy, których nie mieliśmy pojęcia, zanim zaczęliśmy pracować w mediach. Więc moje pytanie, czy jest jakaś taka rzecz, która Ciebie bardzo zaskoczyła, kiedy już pracowałeś w mediach? Takie media od kuchni.
0: Tak, że radiowcy, czy w ogóle ludzie, którzy pracują w radio, są wiele fajniejsi niż ci, którzy pracują w telewizji. I że radiowcy są bardziej przystępni, można z nimi porozmawiać, można, nie ma takiej masywnej hierarchii. I to akurat na, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to tak jest na całym świecie. Po prostu radiowcy są... Tak, może trochę skryci, bardziej introwertyczni, natomiast są o wiele bardziej otwarci i o wiele fajnie się rozmawia z radiowcem niż z osobą, która ma parcie na szkło.
1: ja tutaj muszę się z Tobą zgodzić, <grym> dlatego pamiętajcie, że jeśli macie do czynienia z radiowcem, to jest bardzo duża szansa, że to jest spoko gość no. lub gościowa.
0: No jasne. Dziękuję ja to... Ci bardzo za rozmowę. No to ja Ci dziękuję, hej.
1: I jak wrażenia? Czy niektóre fakty z życia radiowca trochę Cię zaskoczyły? Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas i słyszymy się już niedługo.